0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy va a desarrollar la idea de la carencia de hogar en la condición moderna de las personas. Porque en definitiva, al final, ...de lo que vamos a hablar es de las relaciones humanas y del amor. Hablar de relaciones humanas es también hablar de relaciones familiares. Las relaciones familiares consisten sobre todo en dar y recibir vida. Es una integración plena de todas las dimensiones de la vida... ...lo que en ellas acontece. Lo esencial de esta vida y de estas relaciones es que ocupan un tiempo real y un espacio real requieren apertura paciente y contemplativa del otro como otro requieren compromiso perseverante presencia constante de cada uno en los demás y sobre todo, y lo saben bien muchas familias esta presencia es más precisa en épocas de alegrías o de sufrimientos intensos Quizá el significado de esto se pudiera explicar sencillamente con el hecho de guisar en casa una comida. Porque la comida que verdaderamente se ha hecho en casa resulta distinta de la preparada en la tienda o de la precocinada. En esta comida casera se empieza partiendo de cero e implica un determinado aprovechamiento o sentido del tiempo, del espacio, de la materia y del movimiento. El tiempo que se invierte no se considera una pérdida, sino una condición necesaria para obtener una comida humana, hecha con un amor especial, con el amor que corresponde a las familias. Porque la vida que constituye la comunión de personas familiar genera un sentido nuevo y característico del lugar, y lo transforma todo. Diríamos que constituye una domesticación del espacio y del tiempo. Sin embargo, hoy vemos el fenómeno de que hay como una carencia de hogar propio de la condición moderna, y que esta carencia cada vez es más común. Nos lo comenta Wendell Berry en su libro de Hayden y dice que la mayoría de las veces no hablamos de nuestra sociedad como una realidad desintegradora pero sin embargo la experimentamos sentimos o deberíamos sentir una preocupación sin límites por los síntomas que demuestran la desintegración divorcio, enfermedades venéreas asesinatos, violaciones deudas, bancarrotas, pornografía insomnio embarazos de adolescentes niños sin padre niños sin madre suicidios asistencia social y psicoterapéutica para niños residencias de ancianos guarderías infantiles residuos tóxicos contaminación de los suelos, agua y aire secretismos y falta de transparencia en las administraciones engaños manifiestos de los gobiernos crímenes gubernamentales, abuso de drogas, promiscuidad sexual, el aborto mismo como control de natalidad, explosión de las basuras, situaciones de pobreza desesperada, desempleo, riquezas conseguidas sin esfuerzo y podríamos seguir. Toda esta larga lista cuya realidad nosotros vemos y experimentamos nos van a enfrentar al pensamiento y a la reflexión. Y tenemos la costumbre de aislar cada uno de estos problemas que hemos dicho, lo que implica un error de planteamiento, porque los problemas entrañan una unidad radical. Todos tienen que ver con una desintegración, con una ausencia de comunidad. Y esta ausencia de comunidad contrasta como ya lo vieron desde Homero hasta Tolstoy, con el hecho de que lo que es digno llega al hombre gracias a los vínculos que ha anudado con sus semejantes y por el sentido de pertenencia a la tierra. Ningún hombre está solo porque ningún hombre puede estarlo. Ningún hombre puede conseguir que los efectos buenos o malos de su vida reviertan únicamente en sí mismo los hombres están completos en la medida en que hacen causa común con los demás y en cuanto también hacen causa común con la tierra donde nacieron y esto quiere decir tanto como con la creación, con el creador prosigue Wendelberry diciendo que tenemos que ser conscientes de lo cierto que es que el modo como hoy se desarrollan las cosas fracasará si fracasa con rapidez no tendremos necesidad dada nuestra indiferencia con la que vivimos de preocuparnos sobre qué hacer a continuación si fracasa lentamente tendremos la posibilidad de que el fracaso lleve a una restauración de la vida comunitaria pero sólo si hemos tenido la precaución de conservar aquellas cosas más necesarias y valiosas termina Berry indicando que la falta de auténtica comunidad en el mundo contemporáneo crea inevitablemente un dualismo dentro de la teología o de la religión lo que es quizás el gran desastre de la historia humana una división conceptual entre lo santo y el mundo una separación del creador y la creación porque los cristianos muchas veces separamos santidad de la economía humana y del trabajo, lo que en el fondo equivale a separar al Creador de la creación. Y esto a su vez impide comprender la creación, impide comprender al mundo como una morada destinada para la santidad, es decir, para la comunidad con Dios y con otras criaturas en Dios. Y nos preguntamos entonces... ¿Cuál es el corazón de esta división entre el Creador y su creación? ¿Cuál es el fundamento de esta dicotomía entre lo santo y el mundo? Pues tal vez sea la pérdida de la idea de hogar y por supuesto la separación de nuestra economía de la idea de la comunidad familiar o marital. Podemos decir a la luz de las palabras de Berry que una clave para comprender la cultura contemporánea radica en su situación de carencia de hogar. Y falta de hogar quiere decir algo que se entiende no sólo como el sufrimiento de un grupo concreto de gente que carece de techo y vive en la calle, sino como lo que viene a ser la condición moderna de ser hoy, como un estilo de vida. Porque la falta de hogar tiene su esencia en ser un modelo abstracto y mecanicista de existencia, de actuar, de pensar y de producir, que da como resultado convertir en desarraigados a los seres humanos en un mundo despojado de su intrínseca condición de criatura. Ved cómo la casa moderna no es una respuesta a su función sino más bien a la riqueza y estatus social de su propietario. La casa moderna es el primer medio por el cual el conquistador moderno, sentado en su salón por la noche ante la televisión, a muchas millas de su trabajo, puede olvidar fácilmente dónde está y lo que ha hecho. Está en todas partes o en ninguna. Todas las cosas en su entorno, todas las cosas en la televisión, le hablan de su éxito, su confort, es la redención del mundo, su casa, el emblema de su estatus, pero no es el centro de su interés o de su conciencia. El conquistador moderno en su casa moderna, probablemente no tiene un claro sentido de dónde está, porque el sentido de su ubicación es abstracto. Se encuentra en cierta línea marcada por su profesión, en cierto rango marcado por sus ingresos, y perteneciendo a un cierto grupo exclusivo, cuyo distintivo es sus respectivas casas y sus diversiones. Donde está, importa sólo en proporción al número de resultados de otra gente a la que ha tenido que soportar. Para él, la geografía está definida por su casa, su oficina, la carretera por la que viaja, y los interiores de los centros comerciales, restaurantes y lugares de ocio y el tiempo y el espacio virtual de su ordenador también. Esto es algo así como decir que su geografía es artificial. Podría ser cualquier parte, y además, generalmente, lo es. Este sentido genérico de ubicación mundana es un reflejo de otro tipo de desconcierto. Esta persona moderna no sabe tampoco dónde está moralmente. Asume que como miembro de la raza humana es soberano en el universo. Asume que no hay nada que pueda hacer que él no deba hacer, nada que él pueda usar que no deba usar. Su éxito, que por ahora parece indiscutible, es que se ha liberado de cualquier orden que pueda implicar restricciones o imponer límites. Como los héroes fantásticos ha abandonado su casa ha dejado atrás todas las ataduras y limitaciones domésticas y ha salido fuera al mundo para buscar su fortuna. Sobre este tema que estamos tratando, también reflexiona Virginia Held y sugiere que deberíamos sustituir el paradigma de hombre económico por el paradigma de la madre y el hijo. Virginia Held, frente a contemplar las relaciones contractuales entre individuos interesados por sí mismos o desinteresados unos de otros frente al modelo del hombre económico como representativo de la humanidad que concibe las relaciones entre personas como intercambios entre individuos contrapone como modelo las relaciones entre personas en una familia que son parcialmente constitutivas de lo que son sus miembros la felicidad de una persona comprometida en la maternidad, dice Virginia, no es el resultado de un trato egoísta. La relación entre la persona que hace de madre y el niño conduce también a una nueva visión del poder. El poder de una persona que haciendo de madre lo que hace es fortalecer a otros para impulsar un crecimiento transformador. Como vemos, dice Virginia, es un poder de tipo diferente del que viene de la espada del más fuerte o de la voluntad más dominante. Se trata de una moralidad basada en el cuidado y la preocupación por los demás seres humanos existentes. Virginia propone que en vez de asumir la primacía lo contractual en las relaciones, lo asuman las relaciones constitutivas y por ello más íntimas propias de la relación madre e hijo, es decir, relaciones de naturaleza familiar. Así, los recientes documentos eclesiales inciden en este aspecto. Citemos algunos textos. La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo constituye la familia una revelación y una actuación específicas de la comunión eclesial. Por esto puede y debe llamarse iglesia doméstica. La familia es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don recíproco de sí en el amor y también al don de la vida. Por esto lo que sugerimos es que el objetivo de nuestra existencia como consumidores, como trabajadores, como empresarios, en su nivel más profundo, es transformar el mundo en un hogar. Significa que en nuestras decisiones como consumidores, o en nuestro ámbito laboral, en nuestras profesiones libres, en nuestros negocios, debamos garantizar la primacía de actitudes y modelos de actividad que son propios de la comunidad familiar sin negar en modo alguno ni la necesidad ni la importancia de los aspectos mecánicos o abstractos de las cosas ¿y por qué? porque el mundo en su ordenamiento original creado por un dios que es amor un dios enamorado de la creación está llamado a convertirse en el lugar de una comunidad de personas la que se da en un espacio y en un tiempo concretos algunos podrían verse tentados de explicar aquellos elementos de desintegración social y comunitaria que antes definimos como un colateral de la globalización. Pero frente a este argumento, el cardenal Francis George ya indicó que los fenómenos culturales en sí suelen ser ambiguos o neutros. Depende de los valores y la ética que los animen, cuál sea su significado. Dentro de este contexto, es tarea fundamental de la Iglesia extender, dentro del mundo, su propia realidad como comunión de personas, y especialmente dentro y a través de la familia, que es la Iglesia Doméstica, el lugar donde la comunidad encuentra su primer hogar, por decir así, mundano. Parece que necesitamos, por tanto, reflexionar la materia. Y para ello nos puede servir de guía el mensaje para la celebración del Día Mundial de la Paz de Juan Pablo II, con motivo del Año Nuevo, en el que afirmaba que la voluntad de paz debe estar fundada en la conciencia de que la humanidad, por muy herida que esté por el pecado, el odio y la violencia, está llamada por Dios a ser una sola familia. Por esto, insistía el Papa en que ha llegado el tiempo para una reflexión nueva y más profunda sobre la naturaleza de la economía y sus objetivos, y en consecuencia, sobre el mismo concepto de prosperidad, siendo necesario renovar el derecho internacional y las instituciones internacionales. Por tanto, debemos reflexionar en que tenemos que iniciar un camino más solidario, estableciendo una red de interdependencia económica, política y social dentro del proceso de globalización que esté animado por unas relaciones más bien de naturaleza familiar como el Papa afirma en Dominum et Vivificantem la dimensión interior y subjetiva del pecado encuentra en cada periodo de la historia y especialmente en la era moderna su dimensión exterior que adquiere forma concreta ...como el contenido de la cultura y la civilización... ...como sistema filosófico, ideológico... ...y como programa para la acción y la configuración del comportamiento humano. La imprescindible liberación de las estructuras resultantes del pecado... ...es un asunto no sólo de la voluntad moral... ...sino también del orden objetivo. Es por esto que los cristianos debemos... ...domesticar el tiempo el espacio, la materia y el movimiento que es tanto como decir debemos domesticar las instituciones y las tecnologías para impedir de esta forma que se constituyan en estructuras de pecado y esto es un imperativo de nuestro llamado a la caridad de Cristo que a todos nos apremia y hasta aquí queridos amigos un extracto del de artículo de David Sindler la carencia de hogar y la condición moderna. Y siguiendo con la necesidad de transformar el mundo con relaciones verdaderamente fraternales, vamos a terminar el programa leyendo dos cartas de Monseñor Santiago Agrelo. La primera se titula «Cristo resucitó y el mundo se me llenó de hermanos». «La muerte nos agobia y la soledad se nos ha pegado como una piel a la piel» esta es la noche del hombre intuida por el sentido y experimentada por el corazón mucho antes de que fuese formulada por el discurso estamos solos la soledad es un gusano que devora nuestra dicha mientras teje la seda que nos envuelve en un presente sin futuro el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro a María Magdalena, en su noche, le quedaba aún la memoria de un pasado reciente, hecho de ternura y de esperanza. Por eso va al sepulcro, se refugia en su mundo de recuerdos, aun sabiendo que no son otra cosa que recuerdos enterrados. Al hombre de nuestra sociedad se lo han arrebatado todo, incluso los recuerdos. Así es que en su noche ya solo le queda huir de su vacío, consumiendo de forma compulsiva sucedáneos de la felicidad. Esta soledad de muerte la reflejó con palabras pagadas y precisas aquella propaganda del hombre sin mañana. Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte. Disfruta la vida. En suma, estás solo. Pese a lecturas y a fe, yo no sabría describir la realidad que se encierra detrás de la palabra resurrección cuando la digo de Jesús de Nazaret. No sabría decir lo que sucedió aquella noche en el secreto de aquella sepultura. Solo he aprendido a confesar que a Jesús Nazareno Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Pero hay algo que me parece inseparable de la experiencia cristiana de la resurrección y es sentir tu nombre pronunciado por otro, a tu lado, tan cerca que percibes el aliento y el amor de quien te llama. Resurrección Alguien ha pronunciado tu nombre, María, y tú has reconocido a quien te habla, y le has pedido a tu historia una palabra para nombrarlo, Raboni. Antes de que él empezase a existir resucitado para ti, supiste que habías existido siempre para él ahora ya no necesitas huir ahora tu tiempo te hace falta para vivir la resurrección tu nombre pronunciado junto a ti por el que te ama ha llenado tu casa de nombres amados clandestinos, prostitutas, niños de la calle cristos escarnecidos, Cristo resucitado pronunció tu nombre y el mundo se te llenó de hermanos y la segunda carta que os traigo de Monseñor Agrelo se titula una vida, una fe, una comunión en su seno nacimos para Cristo por el bautismo en ella recibimos la unción del Espíritu Santo con sus hijos subimos hasta el altar de Dios para ofrecernos con Cristo y ser transformados en Él Comunidad de fe, esperanza y amor. Comunidad espiritual llena de bienes del cielo. La iglesia es al mismo tiempo comunidad humana, terrena, visible, concreta. Asamblea a la que ha sido convocado por gracia lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo plebeyo del mundo. Esta es la iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Lo que la iglesia es para Cristo Jesús, eso deseo que sea también para mí. Él la amó y se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, como iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa y e inmaculada lo que Jesús pidió para su iglesia para esta humanidad pobre que el Padre le confió eso mismo pediré que a todos se nos conceda Padre, ha llegado la hora yo te ruego por los que me has confiado porque son tuyos ya no estaré más en el mundo mientras ellos se quedan en el mundo yo voy a reunirme contigo. Arranca de mis labios, Señor, el reproche a la esposa que amas. Arranca el reproche y aviva el fuego de un amor que la hermosee aún más a tus ojos. Recibe, Señor, mi vida en tu iglesia. Guárdame en la fe que he recibido de esta madre y que tu espíritu congregue en la unidad a cuantos en la iglesia participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Esperando y deseando que el programa haya sido de vuestro agrado y os dé para reflexionar, me despido de todos vosotros. Que Dios os bendiga.